。今天要带来第一百二十四到一百二十五集《神秘狙击者杀人事件》，这集是动画原创。小五郎受邀来到石本社长的派对，在派对上遇到了社长石本成二，以及他的秘书田中信子。社长收到了一封恐吓信，上面写着。你根本没有活在这个世上的价值，我一定会把你杀了。小兰看到派对上有一名叫新仓长章的议员秘书，柯南则是留意到有名男子独自站在角落。期间，新仓不小心掉了一个东西，里面的电池也跟着掉了出来。他弯下腰捡起，并将电池装回去。一名工作人员想帮柯南和小兰拍一张合照，柯南刻意将小兰。拉到那名待在角落的男子前方，让他一起入境。这时，派对的灯光暗下，台上的主持人表示现在要请议员高田正雄上来致辞。小兰觉得工作人员真不简单，聚光灯竟然能够马上就照到议员身上。柯南认为可能是因为夹在他胸口的小型麦克风，灯光照到麦克风的时候会自动发亮。小兰注意到这名议员。并没有一直线走到讲台上。突然，议员的右侧肩膀中弹，接着被击中心脏，当场死去。当派对上的灯光亮起，众人吓得纷纷逃窜。柯南留意到，在二楼的照明控制室，有个人正准备仓皇逃离。警方赶到后，小狼将那封恐吓信交给木木。他认为子弹原本是要瞄准社长的，却射中了议员。柯南提到，刚才有名可疑男子一直站在角落，可是，在议员中弹后，他就跑到二楼的照明控制室了。柯南将刚才和小兰的那张合影交给小五郎及木木。柯南注意到地上的一个四号证物，高木表示那是议员身上的小型麦克风的碎片，子弹应该是打到麦克风了。之后，柯南跟踪秘书，发现他与一名长发男子正在谈话，表情看上去似乎很紧张的样子。接着来到二楼的照明控制室，发现照明灯上有奇怪的痕迹，看起来像是最近才粘上去的粘着剂。木木已经确认了派对上那名站在角落的可疑男子的身份。男子名叫平冈治郎，专挖大企业的把柄，再向企业勒索庞大现金。隔天，木木接获消息，平冈被人发现已死在藏身处的楼梯间，据说是不小心踩空坠楼而亡。柯南认为肯定是凶手将他杀害的，或许是因为平冈知道了凶手的秘密。木木及小五郎前来拜访社长，他承认自己确实有遭到平冈恐吓。木木将社长先带回警局。柯南来到社长办公室查找线索，途中看见先前和秘书见面的那名长发男子正在办公室里翻找着什么东西。男子将一个像是遥控器的东西带走了。木木告诉小五郎。秘书有个名叫柴田健一的男朋友，柴田的父亲因为公司被石田社长弄垮后自杀，因此秘书或许也有杀害社长的动机。木木拿出柴田的照片，柯南想起他就是先前和秘书见面的那名长发男子。木木召集所有关系人，再次前往案发现场。之后，柯南麻醉小五郎，并变身为他的声音说：“在揭穿凶手之前。”先再次呈现一次昨晚的案发过程。议员就由木木扮演，首先是议员准备走向讲台，柴田就负责站在和平冈相同位置的角落。接着，请高木到二楼的照明控制室，然后将灯光熄灭并打开聚光灯
，新仓就假装带着木木向前移动。柯南请柴田待会听自己的指示，要他按下藏在身上的遥控器。当木木行进至与议员昨晚中弹的相同位置时，柯南请柴田立刻按下遥控器。同一时间，有把手枪竟然开枪了。小狼表示，当时子弹掠过了社长的肩膀后，就直接打中了议员的胸口。当灯光再次亮起，大家看到高木就站在二楼的照明控制室，但他什么也没做。高木发现他右方的聚光灯侧边被架了一支手枪，手枪外部还绑上了一个马达，马达和手枪扳机之间还绑着一条线。小五郎说，当时那颗子弹并不是平刚所射出的，而是聚光灯在一开始就绑着那把枪。聚光灯可以跟着胸前的麦克风进行反应。自动跟着它移动，只要设计出一个可以启动马达的遥控器，凶手不论何时都能发射出子弹。凶手为了欺瞒警方，还特地寄恐吓信给社长，让所有人以为他的目标是社长。借着聚光灯照亮议员，待他经过社长的瞬间，就立刻按下遥控器开枪。柴田拿出他在社长的公司里找到的遥控器，并指控凶手就是社长。小五郎反驳柴田，认为他的推理有缺陷。议员之所以会从社长的身边经过，是由新仓在前方带路的关系。新仓询问小五郎，为何柴田会在社长办公室里发现遥控器呢？小五郎请大家注意新仓的询问。柴田表示他听得很清楚。柴田刚才只说自己是在社长公司里找到遥控器的，并没有说是在社长的办公室里。小五郎认为是新仓等不及，想先解决掉议员，好让自己能快速上位，于是就和平刚联手计划这一切。之后又将平刚推下楼梯，为了避免警方怀疑，就把遥控器藏在社长的办公室里。新仓拒不认罪，认为小五郎简直一派胡言。小五郎说，在昨晚的派对上，新仓不小心掉落在地上的东西，就是那个遥控器。当时遥控器里的电池也跟着掉了出来，新仓就把电池装回去。那颗电池上就沾有新仓的指纹。新仓举起双手，瞪大双眼，嘴里大喊着：“怎么会这样呢？”谢谢收听。如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。